0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten
1: am weitesten davon weg.
0: Blue Milk Blues. Hi miteinander, willkommen zum zweiten Teil unserer quasi Echtzeitbesprechung von The Mandalorian. Ich heiße Tobi und bin auch heute wieder hier mit...
1: Katharina, hi. Hi,
0: hi. Ja, äh, Echtzeit deswegen, weil wir die Serie tatsächlich jetzt erst schauen äh, und sie eben nicht schon im November oder Dezember gesehen haben. Und heute nehmen wir uns Folgen 3 und 4 vor, Der Fehler und die Zuflucht. Und ja, schauen mal, ich, ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die wir in der letzten Folge besprochen haben, die sich jetzt tatsächlich... Bewahrheitet haben. Eine Sache gibt es auch, wo ich denke, so, das hat sich nicht ganz bewahrheitet. Ähm, kann man vielleicht, bevor wir jetzt loslegen, erstmal da kurz drüber sprechen. Beziehungsweise, Katharina, wie geht's denn hier gerade allgemein jetzt mit der Serie?
1: Ähm, ich bin jetzt so nach Folge 3 und 4 doch recht positiv gestimmt erstmal. Ähm, ich, kleine Spoilerwarnung: es liegt hauptsächlich an Folge 3 bei mir, muss ich gestehen. Mhm. Ähm. Aber so, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt total übermäßig gehypt bin oder so, ich versuche immer noch meine Erwartungshaltung realistisch zu halten, weil ich glaube einfach, sobald man anfängt irgendwas so total abzufeiern, wird am Ende, wird man irgendwie immer enttäuscht von so einer Serie. Aber so verglichen mit Folge 1 und 2, wo ich ja noch so ein bisschen dachte, ah, okay, mal gucken, wo es hingeht, ähm, finde ich es jetzt eigentlich so ganz gut und bin halt mal gespannt, wie dann sozusagen der zweite Teil der Staffel so ausschaut. Mhm. Aber so die Grundstimmung ist positiv.
0: Ja, also da geht es mir eigentlich fast ganz genauso. Ähm, ich hatte so ein paar Momente auch in, in Folge 3, und, aber auch Folge 4, wo ich so richtig innerlich gejubelt habe und wo ich auch so, gemerkt habe, so okay, ja, ich bin jetzt dabei und ähm, es es gab so ein paar Bedenken, die ich hatte, die ich ja, glaube ich, auch in der letzten Folge schon geäußert hatte, die sich jetzt eigentlich gelegt haben. Also ich bin jetzt eigentlich sehr angetan und freue mich total auf das, was jetzt noch kommt und freue mich auch total, dass es ja auch auf jeden Fall mit Staffel 2 weitergehen wird. Ähm, hm. Da können wir uns auch mal noch bei Gelegenheit drüber unterhalten. Ich glaube, jetzt sind mm. wir vielleicht noch ein bisschen zu frisch in Staffel 1, dass wir jetzt schon über Staffel 2 sprechen.
1: Ja, aber es ist aber gar nicht so einfach, wenn man schon sieht, dass irgendwie im Internet die ersten Casting-Gerüchte und so schon rumkursieren mm. und man sich denkt, ich will doch erstmal Staffel 1 zu Ende ja, gucken, verdammte Axt. Ja, Angst. ja
0: <lacht> es, also es gibt tatsächlich auch eine Sache, also ich bin inzwischen jetzt doch schon gespoilert worden. Es gibt eine Sache, die ich jetzt schon weiß, über weiß nicht wann die passiert in Staffel 1 jetzt. Hm. Ich sag jetzt nix. Ich weiß auch nicht, ob es so, so stimmt, aber ich habe so mit halbem Auge irgendwas gelesen, was ich nicht lesen wollte. Hm. Ähm, ja, aber, aber genau. Hattest du ein paar spezielle Sachen jetzt so in 3 und 4, wo du jetzt sagst, da sind so ein paar Sachen, die sich jetzt bewahrheitet haben oder ein paar Sachen, wo wir schon drüber geredet haben,
1: ich glaube, der größte Punkt ist natürlich das Thema Worldbuilding. Da haben wir uns ja relativ lange drüber mm. unterhalten. So dieses, wo geht's jetzt hin? Bleiben wir einfach immer auf sehr kargen Wüstenplaneten oder nicht? Ich fand's ganz schön, was so in Folge 3 einem so da präsentiert wurde. Also gerade was die Mandalorianer angeht. Da können wir ja gleich nochmal ein bisschen ausführlicher genau. drüber sprechen. Aber ähm, das war jetzt zwar noch nicht der Riesenwurf, aber irgendwie finde ich es ganz cool, dass die Serie einem immer nur so einzelne Sätze hinschmeißt und man selber so ein bisschen die äh, Lücken ausfüllen muss, Die also was, was einem das sagt quasi. Und ähm, das war auch der Moment, wo ich dann so ein bisschen auch mehr an Bord war sozusagen bei der Serie, dieses so, ah, ah, Hintergrundgeschichte, mehr davon bitte. Ja, ja. Ähm, also dass das sich so ein bisschen bewahrheitet hat. Und ähm, Generell war jetzt Folge, ich fand Folge 3 und 4 gut, aber da war jetzt an, an Handlung, also wenn man das betrachtet, nichts dabei, wo ich nicht dachte, das habe ich so überhaupt nicht kommen sehen. Also es war schon ziemlich das, was ich erwartet habe ja. nach dem, was wir in Folge 1 und 2 besprochen hatten, Also wenn ich ganz ehrlich bin, aber es ist, das ist nicht schlecht. Also das möchte ich einmal klarstellen.
0: Genau, ich, du, du, hattest ja, also wir hatten ja kurz drüber gesprochen, ne, dass Folge 3 jetzt der Fehler heißt, was das wohl sein könnte, ähm, und du hast es ja im Grunde schon gesagt. Ne? Also du hattest jetzt ja zwar, glaube ich, gesagt, dass er dann Baby Yoda nicht abgibt, ähm, aber gut, dass er es abgibt und dann wiederholt, äh, ist ja so fast das Gleiche, ne? genau.
1: Ja, es, es läuft auf selber hinaus, sozusagen. Ja, genau. Aber.
0: Ja, also mir ging es ganz genauso. Ich war sehr positiv angetan, was das Worldbuilding angeht, dass wir jetzt doch relativ viel zum Stand der Dinge bei den Mandalor Mandalorianern erfahren haben, dass wir ein bisschen was zur Rebellion und zur neuen Republik hören, zum Imperium. Also das, das fand ich super und habe auch das Gefühl, dass wir da auch in Zukunft immer mehr noch gefüttert kriegen. Ich hatte ja letztes Mal sogar noch gesagt, ne, dass, dass mir das alles so, so diese Grau- und Blautöne und dann die Ockertöne der Wüste und so. Also ich war jetzt sehr positiv überrascht, dass wir jetzt tatsächlich noch einen grünen Planeten bekommen. <lacht> und äh, dass das Universum tatsächlich, auch wenn wir hier beim nächsten am Arsch des Universums Planeten sind, aber ich habe trotzdem das Gefühl, wir sind hier in einem größeren Universum. Und was ich auch sehr positiv fand, dass äh, er beim Anflug auf diesen Planeten in der vierten Folge sogar noch sagt, wie er heißt. Das ist wieder so meinem Ordnungssinn sehr, <lacht> äh, sehr zu Entgegengekommen. Entgegengekommen.
1: <lacht>
0: um, und ja, also ich, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass so in in vielerlei Hinsicht äh, Folge 3 und 4 jetzt so wirklich meine Hoffnungen erfüllt haben. Und äh, was ich für mich auch nicht so bewahrheitet hat, ist, ich glaube zumindest, dass ich es gesagt habe in in der letzten Folge, dass mir Staff äh, Folge 1 und 2 so ähm, vorkam als wäre das ein langer Film, den sie jetzt in so ein paar Happen geschnitten hätten. Den Eindruck habe ich jetzt auch nicht mehr. Also es wirkt jetzt tatsächlich mehr wie eine Serie mit in sich abgeschlossenen Mini-Handlungselementen. Also ich finde jetzt, das Erzählen gefällt mir jetzt auch besser in Folge 3 und 4.
1: Ja, ich habe hinterher auch gedacht... Ähm ich meine, das habe ich letzte Woche nämlich irgendwie erzählt, dass ich das Gefühl hatte, Folge 1 und 2 waren so ein bisschen die Exposition. So dieses einmal kurz erklären, wer sind hier so die Hauptmenschen irgendwie die oder äh, Aliens, die in der Gegend rumspringen. Ähm, einmal alle Gesichter kennenlernen und danach geht es irgendwie weiter. Und das ist zum Beispiel etwas, das sich Gefühl für mich so ein bisschen bewahrheitet hat. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass so, wenn man halt Folge 1, 2 und 3 am Stück nimmt, dass das so mehr oder weniger ein Handlungsstrang ist und dann ab da ist dann das Sprungbrett zu den restlichen Episoden. Zumindest fühlt es sich für mich gerade so an. Ja. Und ähm, ja, dieses episodenhafte können wir vielleicht auch später nochmal drüber sprechen. Mhm. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich, mir fiel einfach nur beim Gucken auf, ähm, dass gerade neue Serien ja selten noch nach diesem Geschichte der Woche prinzip funktionieren, sondern oft ja immer keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er wie Game of Thrones da den Maßstab gesetzt und auf einmal dachten alle, wir müssen das jetzt auch machen, diese durchgängige Erzählweise zu haben mit einer großen Handlung. Aber ich muss sagen, mich stört's bei Mandalorian eigentlich überhaupt nicht. Ich find's sogar fast so ein bisschen heimelig ehrlich gesagt, mhm. weil früher mhm. ja alle Serien so funktionierten. Und ähm, ich auch tatsächlich zwischendurch, nicht, dass die Parallelen mega krass sind, aber dass ich so ein bisschen an Firefly zum Beispiel denken okay. musste, so, so vom, vom, vom Vibe her, ne, weil es halt auch ja dieses wildwest sci fi thema halt irgendwie aufgreift. Und auch da ähm, in den Folgen gerne mal so dieses Okay, wir haben Auftrag X und dann machen wir, sind wir jetzt hier und da, ne? Und dann gibt es diese eine Mini-Handlung, die dann erzählt wird. Daran hat es mich so ein bisschen erinnert mhm. und ja, es war so ein bisschen ja heimelig einfach.
0: <lacht> also ich bin da, das ist auch wieder ein ein Ding, wo ich sehr gespannt bin, wie es da jetzt so weitergeht, also ob das tatsächlich auch dabei bleibt, dass so äh, jede Folge so das Abenteuer der Woche ist. Ähm, es, es bietet sich ja im Grunde gerade an, so die Situation, ne, dass er jetzt da so ein bisschen auf der Flucht ist und immer mal wieder auf irgendwelchen Planeten landet, da ein Abenteuer erlebt und dann merkt, okay, er muss wieder weiter. Äh, das, also wir können ja nachher noch mal kurz drüber reden, auch ähm, was wir jetzt so für Folge 5 und 6 erwarten. Mhm. Ähm, und mir geht es gerade so, dass ich das eigentlich noch relativ schlecht einschätzen kann. Ähm, so gerade was so die, die größere Handlung angeht. Äh, aber ich finde es gerade eigentlich auch recht angenehm. Mhm. Dann gehen wir damit doch mal direkt jetzt zu Folge 3 und 4 und Reden mal drüber. Folge 3 fand ich sehr geil. Also deswegen, also ich habe diese Folge sehr genossen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die ganze Szene überhaupt, wenn er in die, äh, es ist eine Enklave, Gruft, keine Ahnung, wo die sich da ja aufhalten, zurückkehrt und mit dem ganzen Beskar-Stahl und so und äh, dann seine neue Rüstung bekommt, über die wir auch gleich noch unbedingt reden müssen. Ja. Ähm, <lacht> Das fand ich schon ziemlich cool. Also auch alleine, ich glaube, diese Szene dauert ja gefühlt zwei Minuten oder so. Und die Leute sagen alle sehr wenig. Und mhm. trotzdem passiert irgendwie was zwischen diesen Figuren. Das fand ich unfassbar faszinierend. Also die sind alle in voller Rüstung. Du hast keinerlei Mimik von irgendeinem dieser mhm. Mandalorianer. Aber ähm, durch ihre Verhaltensweisen und die zwei, drei Sätze, die sie sagen, weißt du sofort, wer wie mit wem irgendwie... Ähm, also wie die zueinander stehen ja, irgendwie ja. und das fand ich schon ziemlich cool gemacht ähm, gut abgesehen davon, dass ich ja wie gesagt ja in Folge 3 schon geahnt habe, dass der Fehler, nachdem die Folge benannt ist irgendwie was mit dem Baby Yoda zu tun hat und er den irgendwie, wie gesagt, entweder halt er gar nicht erst abgibt oder ihn dann halt äh, rettet hinterher das hat mich nicht mal so gestört, dass ich das eigentlich schon wusste, dass das die Handlung ist, wenn ich ehrlich bin. Es war dann so, man genießt dann halt, wie es passiert.
0: Ja, genau. Da müssen wir auch noch drüber reden, wie das passiert, weil ja. das finde ich auch ähm, recht ungewöhnlich für Star Wars. Ähm, aber lass uns nochmal kurz von vorne anfangen. Also wir haben, er fliegt jetzt wieder zurück nach Nevarro, äh, diesen, diesen Outpost-Planeten, wo. Werner Herzog sitzt, wo anscheinend auch die Kopfgeldjäger-Gilde äh, zu Hause ist und wo zu allem Überfluss auch noch die Mandalorianer sich versteckt halten. Also hier kommt einiges zusammen auf diesem Planeten. Mhm. Und wir bekommen wieder, du hast auch beim letzten Mal schon erwähnt, eine schöne Star-Wars- Planeten-Anflugsszene. <lacht> ja. ähm, und wir bekommen auch ein bisschen mehr Action jetzt von Baby Yoda, der anscheinend ähm, ich habe mir jetzt auch nicht so informiert, aber es scheint eine Puppe zu sein, ne? Also nicht irgendwie Computeranimiert mhm. ähm, und also sehr herzig nach wie vor. Und äh, ich finde es irgendwie auch sehr cool gelöst, wie er sich bewegt. Und
1: es mhm. ist schon stellenweise echt gruselig, wie ähm, wie ja, das lebensnah kann man ja nicht sagen, weil es ja halt kein Mensch ist. aber... Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es nicht schon fast zu süß finde, das Teil. Mhm. So, ähm, ich weiß, in Folge 4 ist das ja sogar tatsächlich irgendwie relevant für die Story, aber es ja. ist so, meine Güte, also derjenige, der sich das ausgedacht hat, zu sagen, wir machen einen Baby Yoda und wir machen ihn so niedlich wie nur irgend möglich, ja. äh, der äh, hat sich eine Medaille verdient, weil das, ja. also, das ist kaum auszuhalten, wie süß das Teil ist.
0: Ja, Nee, das stimmt, das stimmt. Und dann macht er noch so herzige Sachen und, ach ja.
1: Ja, ich glaube, das ist das am Anfang von Folge 3, wo er irgendwie beim Mando auf dem Schoß sitzt und irgendwie, oder neben ihm sitzt und irgendwelche Knöpfchen an ja, und, ja, genau, und so weiter und so. das ist diese Anflugsszene, ja. Es ist, äh, ich, ich fand's echt putzig. Ja.
0: Ach so, nee, oder beziehungsweise. Nee, das ist, äh, das ist die Anflugsszene auf diesem Planeten Sorgan im, im vierten. Wo er ihm noch so zeigt, dann na, er drückt da die Knöpfe und dann nimmt er ihn auf den Schoß und sagt, hey, wir fliegen jetzt zu diesem Planeten, da ist nicht viel ah, los und so. Ja,
1: okay, dann genau, habe ich das, das jetzt miteinander ich. verwechselt, weil ich glaube, es gibt tatsächlich in beiden Folgen Szenen, wenn man einmal seine ähm, Razor Crest, wie man dann ja eigentlich erfährt, genau. ähm, wie sie ähm, anfliegt auf den jeweiligen Planeten. Aber ja, äh, da gab es ja so ein paar Szenen, wo man sich denkt, so, oh mein Gott, ist das süß. Ja, <lacht> <lacht>
0: ja genau, genau.
1: Ähm, aber ja.
0: Ja, ne und jedenfalls, äh, genau, da gibt es natürlich auch wieder so ein paar Szenen, wo so eine gewisse Dynamik zwischen den beiden entsteht, äh, so eine gewisse Beziehung. Äh, nichtsdestotrotz fliegt er natürlich nach äh, Nevarro, da um ihn bei Werner Herzogs äh, Charakter, der auch nur als The Client oder der Kunde, ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch, ob er da der Kunde heißt oder der Klient ähm, bekannt ist, um Baby Yoda jedenfalls dort abzugeben und seinen beska stil einzustreichen. Mhm. Ähm, und ja, Werner Herzog, äh, man könnte im Grunde alles, was er sagt, äh, hier zitieren. Ähm, diese verschwurbelte Werner Herzog-Sprache, also äh, wahrscheinlich ist das Drehbuch tatsächlich auch geschrieben worden mit ihm äh, im Kopf. Wenn Werner Herzog Englisch spricht, dann spricht er auch immer so gestelzt und verschwurbelt. Und äh, ich weiß nicht, ob sie ihm ein normales Drehbuch gegeben haben und er dann da improvisiert. Oder ob das tatsächlich gleich so geschrieben wurde. Also, But to the winner go the spoils. Und so, das was er <lacht> da so sagt. Ähm, also, da können wir auch königlich drüber amüsieren.
1: Ja, also, ich, ich hätte jetzt nicht gewusst, dass der Herzog generell so gestellt spricht. Ja, ja. Ich weiß nur, dass es mich mega irritiert. Okay, ja. <lacht> weil weil ich denke, äh. Mensch, mein Gott, betont den Satz doch normal. Also weil das, <lacht> das klingt ja so ein bisschen, als ob er versucht Shakespeare zu zitieren, aber es nicht so richtig hinkriegt. Ähm, vor allen Dingen, weil ich weiß nicht, es, selbst wenn deutsche oder deutsche Schauspieler Recht gutes Englisch sprechen, also jetzt sich nicht mit äh, ne, so this in this so's mäßig ab, mm, abquälen, mm. weil sein Englisch ist ja gut, aber trotzdem merkt man an der Intonation der Sätze immer, dass es Deutsche sind, ich weiß nicht, ne? und dann dieses sehr aufgesetzte mit den Pausen dazwischen. Mm, mm. Das, das, war, das ist wirklich, das habe ich schon mal in Folge 1 gedacht. Mein Gott, was stimmt denn nicht mit ja. ihm? Nee, das,
0: das ist echt, also der, der spricht tatsächlich so und das ist irgendwie so sein sein Markenzeichen, dieses Gestellste mit mega komplizierten Wörtern. Und also ich kann nur empfehlen, ähm, äh, googelt mal Paul F. Tompkins, der äh, Werner Herzog sehr gut nachmacht. Und das ist immer genau so. Also solche verschwurbelten Sätze. Und, und der trifft das irgendwie hervorragend. Und sie haben das eigentlich eins zu eins jetzt hier auch übersetzt. Also Werner Herzog spricht, wenn er Englisch spricht, spricht er tatsächlich so. Mhm. <lacht> genau
1: Das ist mega merkwürdig, weil ja auch... Ähm in, also nicht nur, dass er diese merkwürdigen Pausen macht beim Sprechen, sondern er, er spricht ja auch so flach die ganze Zeit. Also mhm. es ist ja keine, auch, ne? ja und keine Betonung auf irgendwelchen Worten, sondern das ne, To the victor go the spoils und dann geht es immer so weiter, ohne dass sich was ändert an der Stimme. Also du kriegst überhaupt nicht mit, was ist eigentlich seine Emotion, die er gerade vermitteln will, was ihn vielleicht auch als sehr gruselig macht als Figur, also weil er soll ja anscheinend irgendwie so ein ähm, Überbleibsel des Imperiums sein, irgendwie so einer von diesen Warlords, die da Dinge Dinge machen im Universum. Ähm, ja, also vor allen Dingen, wenn man dann bedenkt, dass er anscheinend auch noch diesen sehr strange aussehenden Wissenschaftler dabei hat, mhm, weil das war die einzige Sache, wo ich mir wirklich die ganze Zeit gefragt habe, was treiben die zwei eigentlich mit diesem Kind? Was ist deren Was ist deren Masterplan? was man ja am Ende von Folge 3 auch noch nicht weiß. Aber ähm, ja, Werner Herzog und seine Art zu sprechen. Äh.
0: Ja, also ich denke mal, man kann, weil du jetzt gerade äh, das Thema, was treiben die da eigentlich? Ähm, also irgendwelche wissenschaftlichen Tests sollen, sollen das ja vermutlich sein. Ne? Und ähm, das haben jetzt Leute... Auch, auch so viel sei vielleicht jetzt gesagt. Ähm, es haben sehr findige Leute da erkannt, dass irgendein Abzeichen auf der auf dem Outfit von Dr. Pershing irgendwie aufs Klonen hinweist. Ähm, also vielleicht steckt das tatsächlich dahinter. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, gut, jetzt äh, am Ende von Folge 3 und Folge 4 ähm, sind Baby Yoda und Mandalorian ja anderweitig unterwegs, weg von diesem Planeten. Aber ich denke, man kann davon ausgehen, dass dieses Thema und Werner Herzogs Charakter uns schon vor Ende der Staffel noch mal begegnen werden. Hm. Würde ich mich jetzt mal festlegen. Ja. Also mal sehen. Und ich denke auch da, bisher war es ja immer so, wenn wir gesagt haben, ja, mal schauen, ob es da noch mehr Infos gibt. Und dann haben wir sie auch gleich bekommen. Also deswegen denke ich mal, werden wir da schon auch noch ein bisschen was äh, bekommen.
1: Ja, es ist ja sozusagen eigentlich dann der rote Faden, der sich da, wenn es einen gibt, durch diese Serie jetzt durchzieht, ne? dass ähm, ja. äh, Werner Herzog den Baby Yoda haben will und die zwei quasi jetzt dauerhaft vor ihm und seinen sehr schäbig aussehenden Sturmtruppen oh ja. und äh, und irgendwelchen Kopfgeldjägern auf der Flucht sind.
0: Genau. Und es, Aber, es ja. gibt ja auch noch eine Szene. Ähm, hast du den Trailer dir damals angeschaut für die Serie?
1: Ich habe ihn gesehen, aber ich habe ihn, muss ich gestehen, bis auf zwei, drei Bilder, die sich mir eingeprägt mhm. haben, nicht mehr richtig im Kopf.
0: Also, ähm, das wäre jetzt vielleicht eine kleine Spoilerwarnung für die, die diesen Trailer noch nicht angeschaut haben. Dann überspringt jetzt mal die nächsten 20, 30 Sekunden. Ähm, genau, das allererste Bild, was in diesem Trailer zu sehen war, sind noch diese aufgespießten Stormtrooper-Helme.
1: Ah, ja, stimmt.
0: Und, ähm, das haben wir ja bisher jetzt noch nicht gesehen. Und, und deswegen denke ich auch, also in irgendeiner Form werden wir noch mal auf diesen Planeten zurückkehren. Und es stellt sich jetzt halt die Frage, also sind das tatsächlich die Helme, die da dann, also ich weiß nicht, ob da noch Köpfe drin sind. ja, Das wäre vielleicht ein bisschen zu brutal fürs Star-Wars-Universum. Ähm, vielleicht sind es auch nur die Helme. Ne? Aber zumindest mal sieht man diese Helme auf diesen Stangen. Was ja hindeutet, dass jetzt da irgendjemand äh, vielleicht die, ich meine, jetzt hat ja der Mandalorianer auch einige Stormtrooper da umgenietet, ähm, dass da zumindest irgendjemand die jetzt so da als Warnung oder was noch aufgestellt hat und dass wir also in irgendeiner Szene da nochmal zurückkehren werden. Mhm. Mal sehen.
1: Ja. ja. Genau, die nächste Szene wäre ja dann eigentlich schon direkt in der Enklave der Mandalorianer, wo er ja dann mit seiner Bounty sozusagen genau. sich hinverdrückt. Mhm die ich ja, wie gesagt, ziemlich cool fand, aber
0: <lacht> ja.
1: ich weiß nicht, wie waren denn deine, deine Gefühle dazu? Weil wir haben schon ein bisschen über das Thema Worldbuilding gesprochen, mhm. aber weiß nicht, ob du da vielleicht noch was hinzuaddieren möchtest.
0: Also ich finde ich fand das auch super. Du hattest ja jetzt schon gesagt, ne, das Coole irgendwie alle nur mit Helm und trotzdem kriegst du irgendwie mit, was da so los ist und wir bekommen halt auch wieder in so ein paar Nebensätzen auf einmal öffnet sich so eine ganze Welt. Ne? Also wir hören irgendwas von The Great Purge, dass da also irgendwie das Imperium anscheinend die Mandalorianer wohl so halb ausgelöscht haben muss, dass die sich jetzt da in dieses Versteck zurückgezogen haben, dass nur noch einer jeweils rausgeht, also nie alle auf einmal, dass sie irgendwie gleichzeitig Jäger und Beute sind. Kann man sich jetzt schon vorstellen. Dann werden die alle ihre Outfits da aus Beskar-Stil haben. Und äh, jetzt Grief Karga, also der Kopfgeldjäger Boss, der hatte ja drei solche Beskar-Stil Dinger da in seiner Tasche und hat gesagt: Ich bin reich. Hm. Äh, dann müssen diese Mandalorianer Rüstungen ja mordsmäßig viel wert sein. Und da kann man sich dann vorstellen, warum dann Leute auch auf Mandalorianer Jagd machen, äh, hm. nämlich um diese Rüstung da äh, zu bekommen. Ja, und dann haben wir natürlich noch hier dieses This is the way, äh, was ich auch sehr geil finde. Ähm,
1: ja, ist, es ist, so, es ist so bescheuert, ne? Sie sagen halt diesen einen Satz und du weißt sofort, sie haben halt irgendwie so eine Art Ehrenkodex, um genau. den es geht, ne. Ja. Also, ähm, wo ich schon dachte, das ist schon ganz clever gemacht. Sie sollten es vielleicht nicht übertreiben in der Serie mit diesen sich repetitiv, diesen repetitiven Sätzen, wie auch mit dem I have spoken in Folge 1 und 2. Aber ja, der Satz, This is the way.
0: Wobei ich muss auch sagen, also es gibt dann wieder eine Szene jetzt in der vierten Folge, wo die Frau, bei der er da untergebracht ist, ihn fragt, ob er seinen Helm schon mal abgenommen hat und so. Und auch hier bekommen wir ja wieder so ein paar neue Sachen gefüttert, dass er also, seit er Kind war, diesen Helm vor anderen Leuten nicht mehr abgenommen hat, dass er ihn aber schon abnimmt, äh, zum Essen zum Beispiel, ähm
1: ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber ich habe in Folge vier mich wirklich auch gefragt, ob der Typ die Rüstung generell mal auszieht zwischendurch.
0: Was so. ich mich gefragt habe, äh, oh. als er, das ist jetzt auch wieder die nächste Szene, bei, wenn wir jetzt Folge drei so nach und nach durchgehen, wo ja. er dann wieder zurück in der Bar ist, wo sich dann erstens rausstellt, dass alle Kopfgeldjäger diese Tracking-Dinger da hatten. Äh, und dann finde ich auch wieder ganz geil, so zwei Sachen. Das eine, dass er dieses neue Kopfgeldjäger-Ding da annimmt und da erzählt dann Grief Karga was von den Ocean Dunes of Karnak, was ich wieder super geil finde, weil das ist wieder ein so ein kleiner Satz und in, im Kopf geht schon wieder eine Welt auf. Hm. Und das andere, was ich jetzt aber eigentlich meinte, wo er ihn so einlädt, hey, komm doch mit in die Twilight-Bäder oder sowas, wo ich mich dann auch gefragt habe, wenn jetzt der Mandalorianer tatsächlich in so ein öffentliches Bad geht, in so eine Sauna, zieht er dann seine Rüstung aus, behält aber den Helm an? Oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Also eigentlich ja. ne? Oder, ja. oder er geht halt nicht in die öffentliche Sauna. Ne? Das, das wäre so die ja. andere Lösung. Er geht ja auch nicht mit.
1: Genau. Wobei ich sagen muss, ich, diese Szene fand ich sowieso schon großartig, in dem Moment, in dem die Tür aufgeht und man ihn halt in dieser fast fertigen silbernen Rüstung sieht. Also, weil ich fand es fast faszinierend, dass es halt nicht so mega auf episch gefilmt war, aber trotzdem mega epic rüberkam. So das dieses
0: guck, geil aus, ja. So,
1: guck mich an, ich habe die geile Rüstung. Ja, ja. <lacht> dieses, ähm, also abgesehen davon, dass auch der Übergang mal in der Szene davor, die endet ja mit dem Schmieden der Rüstung, glaube ich. Mhm. Ähm, ich finde diesen erzählerischen Kniff auch sehr, sehr cool, dass wenn sie, also die Schmiedin sozusagen, die Teile der Rüstung anfertigt, er immer diese Flashbacks hat und das also, ja. dass er gar nicht auserzählen muss, was ihm eigentlich passiert ist, sondern man als Zuschauer nur durch, keine Ahnung, diese 30-sekündige Sequenz weiß, okay, seine Eltern sind anscheinend bei irgendeiner Attacke, wahrscheinlich des Imperiums, gehe ich mal von aus, ums Leben gekommen. Und sie haben ihn da in diese in diese Bodenluke gesteckt und so. ne Und deswegen ist er jetzt quasi bei den Mandalorianern. Also das fand ich alles ziemlich cool gemacht. Ja, also.
0: ja. wobei jetzt äh, eine Sache muss ich noch kurz äh, einhaken. Also es ist nicht das Imperium. Man sieht ja so Kampf-Battle-Droids. Äh, also diese diese Super-Battle-Droids sieht man ja tatsächlich. also Das heißt, diese Szene äh, wird wahrscheinlich noch während der Klonkriege irgendwie spielen. Ähm, ah, ja. Dass er also tatsächlich als Kind... Äh, irgendwie den Klonkriegen oder der Separatistenarmee zu Opfer gefallen ist. Ähm, ah, ja, stimmt, siehst du mal, ich, das
1: habe ich schon wieder voll verdrängt.
0: Genau, <lacht> nee, man sieht diese Super-Battle-Droids äh, äh, vor dieser Luke. Ähm, was ich auch wieder irgendwie ganz schön fand, das ist so, ähm, es war ja so ein bisschen der Trend eigentlich in... In den Sequels jetzt, dass eigentlich so die Prequel-Trilogie fast komplett irgendwie ausgeklammert wird, dass so alle Hinweise oder die Nostalgie sich eigentlich immer hauptsächlich auf auf die Originaltrilogie bezieht. Dass du jetzt hier mal so die Super-Battle-Droids äh, siehst, finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Mhm.
1: Gut, dass ich das halt schon komplett wieder ausgeblendet mhm. hatte in der Einszene, Szene, aber <lacht> Macht natürlich total Sinn. Mein Gott, vor allen Dingen in diesem Universum muss eigentlich jede Generation auch voll traumatisiert sein, weil jede irgendwie einen galaxisweiten Krieg mitmachen ja, muss ja, anscheinend. Ja. Aber, ja. Und
0: er ist gleich, im Grunde ist er dann ja doppelt ähm, traumatisiert gewesen. Ähm, erst fällt er da den Separatisten irgendwie zum Opfer. Und äh, wenn dann tatsächlich die Mandalorianer durch diese Great Purge, durch das Imperium gehen, dann äh, ist die nächste Fraktion, hat ihn dann auch gleich äh, wieder schwer zu schaffen gemacht. Ähm, also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da wahrscheinlich jedes Mal, wenn er wieder sich ein neues Teil schmieden lässt seiner Rüstung, ähm, kriegen wir wieder so ein paar Flashbacks. Obwohl die Frage jetzt natürlich ist, ne, ob er jetzt freiwillig ausgerechnet auf diesen Planeten, wo zum einen Werner Herzog hockt und wo zum anderen die Kopfgeldjäger sind. Also ob er da jetzt nochmal zurückkehrt, ähm, schauen wir mal.
1: Mhm. Aber wir waren eigentlich in der Bar und äh, er zieht dann mit seinem beskar dann irgendwann mal ab. Genau. Nachdem wir dann erfahren haben, dass sämtliche Gildenmitglieder anscheinend auf Baby Yoda angesetzt waren.
0: Mhm. Ja, und dann kommt jetzt unsere große... Ähm metzel szene mm. <lacht> oder beziehungsweise die große, er holt jetzt Baby Yoda zurück, ähm, jetzt äh, beschleicht ihn doch irgendwie ein schlechtes Gewissen, als er schon abheben will und ähm, stellt den Motor wieder aus oder den Antrieb seines Raumschiffes und entscheidet mm. sich also zurückzugehen. Und das fand ich schon recht ungewöhnlich eigentlich, wie er das macht. Äh, ging dir das auch so?
1: Meinst du, dass er so am Anfang so ein bisschen äh, Stealth-Modus-mäßig da in diese, äh, ja, diese Basis von Werner Herzogs Schergen eindringt oder was weißt ja, du? Ja,
0: genau das und dann auch so die Brutalität, ähm, fand ich eigentlich recht ungewöhnlich.
1: Ich habe eigentlich eher gedacht, dass ich das ganz cool fand, dass sie überhaupt mit der Action sehr wohl dosiert umgehen in der, in der Serie bisher. Also es ist ja jetzt nicht, also auch dieser Shootout in Folge 1 am Ende ist ja jetzt nicht so das komplette Action durchchoreografierte bombastische Spektakel, was da passiert. Sie setzen ja so ein bisschen mehr so auf ehrliche, kurzlebige Ge Ge Gewalt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm ich es an sich aber eigentlich ganz cool, weil das ist dann so dieses, man fragt sich ja schon, wie will denn der eine Typ da die ganzen Sturmtruppler irgendwie umliegen? Ja, indem er halt möglichst effizient vorgeht. Ja. <lacht> also, es, äh, ne, dass das jetzt nicht so der krass durchchoreografierte Ultrakampf wird, fand ich eigentlich ganz cool. Also abgesehen davon, dass wir von denen ja auch mehr als genug haben im Star Wars-Universum. Mhm. Ähm, weil das wäre zum Beispiel auch eine Sache gewesen, die hätte ich jetzt in Folge 4 einmal angesprochen, in dem Kampf mit, äh, mit Kara, aber... Ähm, ich fand es eigentlich ganz gut. Also es, äh, auch wenn ich wusste, okay, er wird irgendwie da rauskommen. Das ist jetzt natürlich nicht die mega Gefahrensituation, aber ich, es war schön effizient, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja. Also ich war war tatsächlich überrascht. Äh wie brutal das teilweise ist. Aber was du jetzt gesagt hast, diese ehrliche Gewalt, so eine ehrliche, trockene Gewalt, das trifft schon wieder ganz gut. Weil ich meine, er er geht da rein, er schießt zwei von hinten, den anderen haut er nieder, schießt ihn dann im Kopf, als er am Boden liegt. Dann einer wird erstochen, der andere wird abgebrutzelt. Und dann seine Whistling Birds machen vier anderen den gar raus. Und es ist schon, also erstens mal so, die verschiedensten Methoden des äh, stormtrooper Umnietens äh, und zweitens halt wirklich relativ kompromisslos und ähm, ja, brutal. Mhm.
1: Ähm. Ja, das kennt man halt, glaube ich, so von Star Wars halt nicht, weil erstmal die ganze, das ganze Rumgeschieße mit den Lasern natürlich normalerweise das Ganze etwas naja, ich will, nicht, ich will nicht sagen weniger brutal macht, aber es ist halt dadurch, dass du halt keine Projektile verschießt, hast du auch nicht diesen Blutsplätter-Effekt dazu, sondern es ist einfach nur so, piu, und dann fällt jemand tot um. Ja, ja genau. genau. Ja. <lacht> ähm, und normalerweise, wenn man jetzt zum Beispiel sich die Rebellen oder so anguckt, die sind ja immer, werden ja so präsentiert als die Guten, dementsprechend können die natürlich nicht irgendwie so eine ganze Kompanie Stormtrooper <lacht> ja, 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 Sag ich ja. Jetzt mal.
0: Und da ist wieder auch äh, da, das jetzt auch wieder schon auf Folge 4 vorweggenommen. Cara Dune finde ich da eigentlich auch wieder ziemlich cool, mhm. äh, weil die ja auch so eine ja so eine brutale Seite der Rebellion irgendwie zeigt. Mhm. Ähm, das haben wir ja in Rogue One schon mitbekommen, dass da ähm, auch durchaus Leute dabei sind, die nicht so die goldenen strahlenden Helden sind. Und sie jetzt was sie da so erzählt ne, als, als Schocktrooper der Rebellion, dass sie da wirklich ja dreckig gekämpft hat irgendwie und als es dann später drum ging, irgendwie so peacekeeping zu betreiben, irgendwelche Politiker zu beschützen oder Aufstände zu unterdrücken, dass das dann irgendwie nicht mehr so ihr Ding war. Mhm. Äh, das, das schlägt auch so ein bisschen so in diese dreckige, gewalttätige Kerbe, die wir sonst vielleicht noch
1: nicht so oft gesehen haben. Mhm. So, aber ja insgesamt. Ähm, ich meine, letzten Endes mündet das Ganze ja dann in Folge 3, wenn wir jetzt mal zurückspringen. Genau. Diese, diese erholt sich ja dann das Kind und äh, das endet ja dann ohnehin einmal in diesem Massen, äh, in dieser Massenschießerei da in den Straßen. Ja. Also, weil auch das war wieder so ein Ding. Ich habe schon geahnt, dass das irgendwie plottrelevant ist, dass einmal erzählt wird, dass alle diesen Tracker haben. Und es hat sich ja dann quasi in derselben Folge schon wieder rentiert, dass man das einmal eingeführt hat, in dem quasi ja scheinbar er sofort dann zum neuen Zielobjekt für alle wurde. Aber trotzdem fand ich das cool inszeniert, dass dann auf einmal bei all diese Tracker wieder angehen und so. Ja, ja. <lacht> ähm, und ja, ich muss auch gestehen, äh, also sie haben anscheinend ein Problem mit Druiden in dieser Serie. Also <lacht> wie viele Druiden da zerschossen werden. Der das arme, arme Taxidroide da in der einen Szene, ähm, der da gegrillt wird, aber äh, es, es war ganz cool aufgebaut, so dieses, ne, es geht halt los mit ihm, ihm alleine und es werden gefühlt immer mehr Leute, die er dann auf einmal platt machen muss. Das fand ich ja. schon ganz cool gemacht an sich.
0: Also mich hat so ein bisschen an John Wick 3 erinnert, wo auf einmal ja alle Kopfgeldjäger dann hinter ihm her sind. Ähm, Im zweiten Teil ist auch schon so, äh, wo, wo sie die Kopfgeldjäger dann so alle ihre Aufträge da bekommen und dann auf einmal alle hinter ihm her sind. Ähm, das hat mich da sehr erinnert. Also auch hier ne, bedient sich die Serie irgendwie wieder bei Zitaten oder bekannten Versatzstücken aus Filmen, Serien, äh, die wir die wir irgendwie schon kennen. Ähm, ich habe das erst auch gar nicht so gecheckt, ich habe es jetzt noch ein zweites Mal angeschaut und ich glaube gar nicht, dass diese Tracking-Dinger auf ihn umgeswitcht sind, sondern nachdem Baby Yoda jetzt halt wieder draußen ist, ähm, dass die sich jetzt halt wieder aktivieren und mit Baby Yoda irgendwie zu tun haben. Das aber halt alle wissen, okay, er, der Mandalorianer, hat Baby Yoda bei sich. Mhm. Ähm, trotzdem irgendwie eine coole Szene, dass da auf einmal diese ganzen Dinger da losgehen und du schon weißt, oh Mann, wie kommt er aus der Nummer jetzt wieder raus? Mhm. Ähm, genau, und dann dieser Showdown hat auch wieder so ein bisschen äh, diesen Western-Stadt-Showdown-Charakter, -äh, den wir in Folge 1 schon besprochen hatten. Ähm, und ja gut, und dann kommt natürlich die glorreiche Ankunft der Mandalorianer, was natürlich... Für die, wenn wir jetzt vorher erfahren haben, sie leben da im Untergrund, sie verstecken sich, es kommt immer nur einer einzeln raus. Das ist jetzt natürlich schon ein ganz, ganz wichtiger und großer Moment für die Mandalorianer, sich da jetzt so erkennen zu geben. Also das wird auch sicher noch irgendwelche Konsequenzen haben. Hm. Denke ich mal.
1: Ich weiß ich hab, ich weiß auch noch, dass ich beim Gucken der Folge äh, super zwiegespalten war, weil ich auf der einen Seite dachte, alter Schwede, das sieht alles einfach nur geil aus. <lacht> Wie die da mit ihren Jetpacks auch durch die Gegend fliegen ja. und so. Boba Fett kann nach Hause gehen. <lacht> 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 ähm, gut, abgesehen, dass in den 80ern halt man das wahrscheinlich gar nicht so hätte inszenieren können, aber... Das, es war einfach nur so dieses, es, es sah einfach alles schön aus, ne? Und es, und es war auch innerhalb der Folge alles so gut sozusagen aufgesetzt, dass du so ein Gefühl dafür hattest, wie viele sind es, so wie stehen sie ungefähr so zu ihm, ne? Und dass sie dann da halt irgendwie alle auf einmal da rauskommen und dann da die ganzen Kopfgeldjäger platt machen, ähm, auf diverseste Art und Weise. Ähm, das war schon ganz cool gemacht. Ich War es nicht auch am Ende der Folge so, dass ähm, er kurz über Funk oder so mit ihnen Kontakt hat nochmal und dann klar ist, okay, sie müssen sich jetzt einen anderen Planeten zum Verstecken suchen. War da nicht äh, irgendwie was? Ähm, weil ich meine, dass, dass es da so eine ganz kurze Interaktion gab nach dem Motto, äh, dass er sagt: Ja, danke, dass ihr mich gerettet habt, weil das war ja auch der eine Typ, mit dem er am Anfang noch Beef hatte, ja, der ja, genau. ich, gerettet hat. Gut, das weiß so. ich
0: jetzt gar nicht mehr, aber ähm,
1: aber ich gehe mal davon aus, dass die wahrscheinlich an anderer Stelle auch noch mal irgendwie auftauchen werden, weil die jetzt sich auch irgendwie natürlich vor der Kopfgeldjäger-Gilde verstecken müssen in irgendeiner genau, Weise. Genau. Aber ähm, ja, es war halt irgendwie so ein, war, äh, wie nennt man das so schön, halt Setup und Payoff, ne? dieses so, ja. man, man hat halt alles von der Folge bekommen, was man haben wollte, mehr oder weniger. Genau. Ähm,
0: nee, und äh, also ich denke, bisher war es ja tatsächlich so, ähm, dass man schon das Gefühl hatte, dass alles in dieser Serie auch aus irgendeinem Grund da ist und und, und dass jetzt auch sich in gerade in Folge 3 jetzt sehr viel Zeit genommen wird wieder, um, um die Mandalorianer zu etablieren und ein bisschen Einblick in ihr Dasein zu gewähren und das ist natürlich ein, ein Wendepunkt für diese Gruppe jetzt, dieses sich öffentlich erkennen zu geben und da einem der ihren zu helfen und das wird Konsequenzen haben und wenn Sie es sogar so schon ansprechen, also das wird jetzt bestimmt noch in, äh, in den kommenden Folgen irgendwie wieder aufgenommen werden. Hm.
1: Mhm.
0: Äh, was ich ein bisschen albern fand, war dieses Ironman-artige Ding am Schluss, ähm, wo er dann neben seinem Raumschiff der eine noch so herfliegt und dann noch so salutiert.
1: Ja, das war so ein bisschen einer drüber. Ja, der war, das war einer zu viel. <lacht>
0: Wobei dann wieder sein Kommentar I need one of those, oder was er da sagt, das ja. war dann schon wieder ganz nett. Genau, aber ja, also so für mich war das jetzt Folge 3. Jetzt hat die Serie irgendwie ein bisschen Geschwindigkeit aufgenommen, hat das Ganze ein bisschen größer gemacht, hat jetzt Sachen in Bewegung gesetzt, die sicher uns für den Rest der Serie irgendwie begleiten werden. Also für mich ist jetzt eigentlich mit Folge 3 ist diese Serie angekommen und und ich bin dabei.
1: Hm. Das stimmt. Ja, Wie gesagt, mal gucken, ob sie das Tempo dann beibehalten. Aber ja, es war so nach Folge 1 und 2, hat mir quasi Folge 3 auch eigentlich alles präsentiert, was ich mir so ein bisschen erhofft habe. Obwohl ich an sich eigentlich schon geahnt habe, was so die Haupthandlung ist. Aber hm. ähm, ja, wie es halt dargestellt ist. Und wie gesagt, dieses... Das, was ich meinte mit der Zwiegespaltenheit am Ende, wenn sich die Mandalorianer zu erkennen geben, ist so, das war so dieses, es sieht alles geil aus, aber ich weiß nicht, ob es nicht schon ein bisschen zu drüber ist wieder. Ne? Also dieses, ähm, das wäre vielleicht der Moment, wo ich dachte so, okay, das war vielleicht ein bisschen Fanservice äh, Spektakel. Aber es hat mich nicht wirklich gestört, wenn ich ehrlich bin. Also da war dann doch eher dieses, ach ja, ich finde es halt irgendwie doch ganz cool. Irgendwie ja, <lacht> ja. hat dann überwogen. Ja. Und das war auch in, tatsächlich in Folge 4 so, wenn wir denn über die jetzt äh, auch noch sprechen möchten. Genau.
0: Was natürlich noch ganz interessant ist, diese zwei Folgen, Folge 3 und 4, ähm, sind die ersten Star Wars-Dinger. Also mal, mal abgesehen vielleicht von irgendwelchen, ich weiß gar nicht, wie wie das bei... Clone Wars und Rebels und so gehalten würde, ob es da auch Regisseure gibt für die einzelnen Folgen. Das wüsste ich jetzt gar nicht, aber also zumindest sind es hier die ersten zwei Frauen, die als Star Wars Regisseure aufgetreten sind, nämlich Deborah Chow in Folge drei und jetzt Bryce Dallas Howard, also Ron Howards Tochter in Folge vier. Äh, sollten wir zumindest auch mal noch erwähnen, dass das hm. hier jetzt gerade der Fall ist bei diesen zwei Folgen.
1: Ich muss gestehen, ich habe gedacht, Bryce wäre ein Männervorname.
0: <lacht> nee, Bryce Gott. Dallas Howard, das ist äh, hier, also wir kennen sie aus äh, The Village. Da ist sie die Hauptfigur. Und in ist, Jurassic ist World ist sie jetzt dabei, als da die die Hauptrepräsentantin der der Parks.
1: Ach so, oh Gott. Äh, ja. <lacht> okay, das. ich wusste nicht, wie die Schauspielerin heißt in Jurassic World. Dementsprechend war ja. das so okay. Genau, das um, ist
0: Bryce Dallas Howard und äh, die äh, Zuflucht Folge 4 äh, ist ist ihre Folge.
1: Ah, okay. Okay, Ich habe mich gerade mal wieder als äh, als Noob geoutet, nehme ich mal. <lacht> also dieses nicht gut vorrecherchiert für die Folge. Ähm, aber gut. Aber gut zu wissen. Mhm. Ähm, also äh, jetzt nicht, dass ich sage, okay, jetzt, es müssen auf jeden Fall äh, mehr Frauen drin sein, aber ich finde es cool, dass sie das äh, einfach auch mal machen. Also äh, ja, überhaupt ja. Äh, sich da mal ein bisschen freier zu machen und ehrlich gesagt ich finde trotzdem dass die Folgen auch wenn sie jede eine einzelnen anderen Regisseur haben alle trotzdem noch ganz gut aus einem Guss wirken vielleicht liegt es halt an John Favreau aber ähm, man weiß es noch nicht und, und ich weiß nicht ob bei Clone Wars und so ist nicht doch tatsächlich also Dave Filoni ist glaube ich so ein bisschen der der die die Hand die alles so anleitet aber ob der nicht äh, auch einzelne Regisseure pro Folge hatte das weiß ich gerade nicht
0: hm. ja weiß ich auch nicht aber also das ist zum Beispiel auch so ein Ding, da können wir uns auch nochmal am Ende drüber unterhalten, ob es jetzt tatsächlich dann irgendwie so der Fall war, dass man irgendwie schon sehen kann in diesen einzelnen Folgen, dass die durchaus verschiedene Handschriften getragen haben. Äh, Im Moment könnte ich das noch nicht so sagen. Mhm. Also vielleicht merkt man es dann im Endeffekt, ähm, was so ruhigere Szenen angeht oder so, ne? dass verschiedene Regisseure einfach da auf verschiedene Zwischentöne geachtet haben oder so. Äh, mal sehen. Was ich auch noch ganz interessant finde, bevor wir jetzt dann einsteigen in Folge 4 ist, ich habe gelesen, dass äh, Pedro Pascal hier nicht in der Rüstung steckt in Folge 4, weil er irgendwie anderweitig eingebunden war und dass hier zwei Stuntmänner die Rolle übernommen haben und äh, dann Pedro Pascal wahrscheinlich im Nachhinein halt äh, die die Stimme eingesprochen hat oder so.
1: Dann hat er, glaube ich, sehr, sehr gutes doubles <lacht> Weil ich hätte es jetzt, also alleine an der Performance hätte ich es nicht festmachen können, dass das jemand anderes war.
0: Nee, oder, oder wir müssen einfach sagen, naja, vielleicht schafft es Pedro Pascal einfach auch durch seine Stimme. <lacht> das im Grunde das, also vielleicht muss man das auch revidieren, ne? dass die Rüstung einfach so cool ausschaut, dass da jeder Depp äh, drin stecken könnte und es schaut trotzdem noch cool <lacht> aus. Ne? <lacht> das
1: Keine kann Ahnung. natürlich auch sein. Ja. Ich meine, gut, letzten Endes ist ja sein Charakter auch so angelegt, dass er ja jetzt nicht der Ausbund an Emotionen ist. <lacht> das, das macht es natürlich wahrscheinlich ein bisschen einfacher, aber äh, interessant.
0: Also ich hätte es zumindest nicht gemerkt. Ich habe das jetzt auch äh, heute früh noch gelesen. Ähm, ich hätte jetzt nicht gemerkt, irgendwie so, hör, komisch, der bewegt sich jetzt aber anders oder der bewegt sich jetzt aber untypisch. Ähm, also mhm. mir wäre es nicht aufgefallen.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja.
0: Mh, dann.
1: Folge 4. Genau,
0: Folge 4. <lacht> äh, also wir haben jetzt meinen grünen Planeten. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Endlich ein bisschen Farbe.
0: Genau. Und, und also auch hier wieder, es geht ja hier los mit dieser äh, Unterwasserszene, wo du diese Schrimps da äh, rumschwimmen siehst. Ähm, und ich finde das ganz toll. Irgendwie, das ist so so einfach, aber es wird, äh, wenn sie das dann so aus dem Wasser fischen und du siehst, wie abgefahren blau diese Dinger sind. Und dann hast du noch diesen Droiden, der da auch so durchs Wasser stapft und du hast mit so ganz einfachen Mitteln irgendwie das geschafft, da Atmosphäre zu schaffen und irgendwie sowas schon auch bisschen abgefahren ist. Also es wirkt jetzt nicht so, als wären sie jetzt hier irgendwie im Hinterhof äh, von irgendeinem Studio, hätten sie sich jetzt da dieses... Dörfle aufgebaut. Gut, so war es wahrscheinlich. Mhm. Aber sie haben es irgendwie geschafft, so ein paar Akzente zu setzen, die das Ganze schon irgendwie noch star wars dann machen. Das mhm. fand ich sehr geil.
1: Ja, vor allen Dingen aber auch durch die Farbhebung und so. Es war halt alles so sehr ultra idyllisch. Ne? Ich meine, die Folge heißt ja nicht umsonst die Zuflucht. Ähm aber ähm, ja, es war schon ganz cool gemacht und auch, also überhaupt auch mit den Fröschen und äh, wie die Leute auch mit den nicht, wahrscheinlich, also den nicht echten, sondern CGI-Elementen interagiert haben und so, das hat trotz allem ganz gut funktioniert. Und was ich halt extrem cool fand, das ist ja eher auch dann wieder plotrelevant, ist halt auch dieser Kontrast dann direkt in der Anfangsszene, wenn dann diese Raider angreifen. Also überhaupt dieses zwischen diesem sehr organischen, die Häuser sind alle irgendwie aus so einer Art Holz, Bambus, Kram, irgendwie, ja. ne. So, ähm, sieht ja alles so sehr, ja, ähm, wenig Sci-Fi-mäßig aus, bis auf mhm. so zwei, drei Elemente. Und dann hast du halt diese Raider, die irgendwie so in der fetten Panzerung dann da irgendwie ankommen und alles wegbomben. Das ist so ein ganz netter Kontrast auch, ne. Also, den sie da irgendwie, also so visuell implementiert haben. Das fand ich ganz cool.
0: Es hat mich so ein bisschen auch an die Ewok-Filme erinnert oder den, den zweiten, also Kampf um Endor wo ja auch so die recht idyllisch lebenden Ewoks dann da von, von ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißen, aber auch so von so monströsen Bösewichten dann angegriffen werden mhm. ähm, und wo auch so das Idyll irgendwie so gestört wird. Also da ähm, von Mace und Sindel heißen ja die zwei Kinder. Mace und die Eltern werden ja beide getötet von diesen Angreifern und dann ist nur noch Sindel und die Evox übrig. Und so, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, so dieses Idyll, was von irgendwelchen Monstern äh, gestört wird. Mhm. Ähm, und später so dieses Natur gegen Technik oder Natur gegen Angreifer, oder so, also Naturvolk, äh, sagen wir mal so. So, ähm, so dieser Ewok gegen das Imperium-Kampf äh, wird da schon auch so ein bisschen zitiert. Nicht zuletzt natürlich auch durch den ATST. Hm.
1: Aber vielleicht fangen wir noch bei, also da, darüber habe ich auch einige Gedanken noch irgendwie, aber mhm. vielleicht fangen wir weiter vorne an, weil, genau. wie gesagt, für mich hatte diese Folge eigentlich schon gewonnen, in dem Moment, in dem er mit Baby Yoda da auf dem Planeten landet, in diese. Ich nenne es mal Bar <lacht> geht, oder dieses, diese, diese, ja, äh, Restaurant oder was auch immer, und dann da die Suppe für den Kleinen bestellt, was auch schon wieder ultra niedlich war. Ja. Aber, ähm, ja, wie gesagt, äh, Kara als Figur einfach auch mal dann etabliert wird, und wie gesagt, diese ganze Idee des Shock Troopers finde ich schon mal mega gut. Ja. Also das klar, dass die Rebellen eben nicht nur aus Luke Skywalkers bestanden, sondern es halt auch einfach diese Brawler-Typen geben mussten, die einfach genau. mal aufräumen irgendwo. Mal abgesehen davon, dass ich finde, dass die Darstellerin, also man sieht ja, dass es halt auch ihr Körper ist, ne? also die ist ja halt auch einfach mal krass muskulös, die Frau. Ja. Also deswegen war auch der ganze Kampf von den beiden, den sie, die sie sich da hinter der Hütte quasi liefern, Extrem cool anzusehen. Also es sah so aus, als ob es wirklich weh tut. Also vor allem, wenn sie ihm auch auf, mit der bloßen Hand auf diesen Helm einzimmert. Ich habe gedacht, dass die sich nicht die Hand bricht dabei. <lacht>
0: ja, ja genau, auch, diese eine Szene, wo sie so draufhaut von oben und er dann so in die horizontal, so, so horizontal runterfällt. Ja,
1: also ähm, das, 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 das hatte schon so eine. Ich kann es nicht anders beschreiben, als so eine gewisse Physik einfach, ne? Dieses, mhm. So wie die zwei da aufeinandertreffen. Das ist eben nicht dieser schön durchchoreografierte Kampf, sondern das ist einfach so zwei äh, Schlägertypen eigentlich, die sich da mal richtig ordentlich ja äh, auf die Fresse hauen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ähm, äh, und sie macht halt, finde ich, äh, auch neben ihm eine extrem gute Figur. Ja. so Und äh, keine Ahnung, so als die zwei also die zwei Figuren an sich haben auch eine ganz coole Connection so finde ich direkt von Anfang an. Ne? Also es ist so, es man, man, ist jetzt nicht unglaubwürdig, dass die irgendwie gut miteinander auskommen finde ich. Ja. So,
0: ähm. Genau nee. also ich genau ähm, mir geht's genauso. Also, dieser dieser Kampf zwischen den beiden, das kommt jetzt in Folge vier finde find ich mehr so ein so ein Martial Arts Element noch mit dazu. Ne? Während er da in in der dritten Folge noch die Stormtrooper mit allen Regeln der Kunst äh, mit Flammenwerfer, Whistling Birds und seine, sein Blaster irgendwie außer Gefecht setzt, kommt jetzt hier so der Faustkampf und so noch viel mehr ins Spiel. Ähm, und genau, ich meine, sie, sie ist natürlich auch ein Schrank vor dem Herrn. Ja, und ähm, also sie ist ihm da durchaus ebenbürtig ähm, und äh, genau und und so du du hast dann noch so die die Chemie zwischen den beiden also auch diese Szene wo sie dann dem Dorf den Dorfbewohnern irgendwie sagen so ihr müsst jetzt hier wegziehen äh, wie sie dann noch sagt also das hättest du jetzt nicht schlechter sagen können und so das schon auch also das irgendwie das funktioniert schon zwischen den beiden und also ich hoffe sehr dass wir sie da nochmal mal äh, zu sehen bekommen
1: ja das hoffe ich auch tatsächlich weil, also ich finde es auch sehr erfrischend dass man eben halt auch ähm, nicht, also nicht nur, dass es halt an sich, dass sie eine Frau ist, weil ich habe eh gedacht, so, es könnten jetzt auch ein paar Frauen mal vorkommen in der Serie oder mehr, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, ich find's cool, dass wenn man dann eine, eine Kämpferin hat, dass man eben nicht wieder diesen die Black Widows dieser Welt hat, weißt du, so eine Scarlett Johansson im ultra engen äh, Overall sozusagen, die irgendwie da akrobatisch um eine Figur herumtänzelt beim Kämpfen, sondern dass man sagt, nee, wir nehmen jetzt eine, die auch wirklich so aussieht, als ob sie die einmal umnieten könnte. Genau, also es ist
0: wieder so eine trockene, ehrliche Gewalt schon wieder. Ja, ja, dieses
1: so, wir nehmen jetzt einfach auch mal eine Frau, die aussieht, als wäre sie Profiboxerin, so, was ja. auch an sich viel mehr Sinn macht, als wenn du halt eine zierliche Frau, die dann irgendwie um den Mando getänzelt wäre oder so in seiner ja, dicken ja, genau. Rüstung. Ja. Also, es fand ich eine ganz coole Entscheidung, sie halt irgendwie zu nehmen. Abgesehen davon, dass man ja mit ähm, Omira heißt sie ja, glaube ich, die aus dem Dorf sozusagen, eine von den Einwohnerinnen, die ja sozusagen auch das ein bisschen das der Gegenpol war, ne, so dieses so ich bin etwas die so sehr äh, feminin äh, äh, anmutende Dorfbewohnerin. Genau. Also das war schon das war schon eine ganz coole Entscheidung, finde ich. Und ja, wie gesagt, ich also ich hoffe extrem, dass die Kara noch mal wiederkommt, weil ich sie ziemlich, ziemlich cool fand.
0: Ja, ja. Was natürlich auch geil ist, du hast es jetzt Baby Yoda angesprochen. Also man muss natürlich noch hier seine Suppenschlürf-Szene erwähnen als, mhm. als echten Lacher, wie die zwei ja. sich dann bekämpfen. Und er steht dann mit seiner Suppe da und schaut sich das Ganze an. Das ist schon sehr geil. Ja, vor allem auch um, dann das
1: Ende, dieses so, sie zeigen noch mit den Blastern aufeinander, ja. dieses so, want any soup? Ja, <lacht> dieses alles klar. Ja.
0: Und genauso gefeiert habe ich auch die Szene, als ähm, er zu ihm sagt, so bleib hier, nichts berühren. Und dann geht er und die Klappe geht so runter und dann, dann siehst du ihn so Baby Yoda neben ihm stehen. Mhm. Äh, wäre auch sehr geil. Also, what the hell? <lacht> Nebenbei bemerkt, what the hell? Ähm, könnte man sich jetzt wieder drüber streiten. Ne? Ähm, Han Solo hat ja schon in Imperium schlägt zurück, wir sehen uns in der Hölle wieder. Mhm. Also es, es gibt anscheinend den Begriff der Hölle im Star Wars Universum. Äh, und das hat jetzt The Mandalorian nochmal bestätigt. Also ja. er sagt zweimal sogar, What the hell oder why the hell not oder irgendwas. ich weiß nicht mehr was das zweite war aber
1: es ja. ist wahrscheinlich ja. die höflichere Form von What the fuck wenn wir mal sind. <lacht> also das ja. ist ja meine persönliche Theorie dass es daher kommt weil man äh, es ist ja dann immer noch alles ab zwölf sozusagen
0: wobei ja. ich das dieses trockene What the hell auch schon sehr geil finde als der Baby Yoda dann auf einmal neben ihm steht
1: ja, also es ist ja. überhaupt, er hat ja eh so diese sehr trockene Art, auch wenn die Kinder dann fragen, ob ob sie mit Baby Yoda spielen können, dieses so, ja, uh, yeah, sure, why not. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, deswegen ja.
0: Ja, was gibt sonst noch so? Also wir haben, gut, dann geht das natürlich alles so vor sich jetzt in diesem Dorf, ne? läuft auf diesen Kampf raus. Wir haben auch wieder so eine recht sagen wir, bekannte Versatzstücke, dass da irgendwelche erfahrenen Kämpfer die unerfahrenen Dorfbewohner trainieren, und dass es dann zu so einem Standoff kommt, wo die Dorfbewohner irgendwie so ihre neuen, neu gelernten Skills anwenden können. Im Grunde auch wieder halt hier so, so ein Spielen mit bekannten erzählerischen Versatzstücken.
1: Hm.
0: Was ich in der Folge irgendwie noch ganz schön fand, sind aber auch wieder eben so diese Zwischentöne. Also du hast jetzt Omira da schon erwähnt, die ja auch so eine emotionale Bindung zum Mandalorianer aufbaut. Und wir auch hier wieder durch ihre Gespräche irgendwie mehr lernen über ihn, dass er seinen Helm schon auch abnimmt. Wir sehen ihn auch, dass er ihn abnimmt, also ohne, dass man ihn sieht. Aber man sieht, dass er zum Essen da den Helm abnimmt. Und sie Keine versucht Flüsschen ja auch, auch später mal tatsächlich seinen Helm abzunehmen.
1: Ich glaube, das fand ich eine der bittersten, bittersten Sätze, wenn er dann irgendwie sagt von wegen, wenn du ihn einmal abnimmst vor jemand anderem, kannst du ihn nie wieder anlegen. Also ja. das quasi, das in dem Moment, in dem äh, er quasi den, den Helm abnehmen würde, er aufhört, Mandalorianer zu sein, das macht das Ganze so unfassbar endgültig. Ja. Weil ähm, ich hatte, glaube ich, ja letzte Woche gesagt, dieses, ähm, wenn sie das jemals machen in der Sendung, in der Serie, ah. dass er den Helm abnimmt, dann muss das halt wirklich schon so wahrscheinlich der Endpunkt dann ja. sein ja. mit dem Satz, ne? Oder sie müssen sich dann halt eine sehr interessante Erklärung zurechtlegen, warum er dann doch nochmal Mandalorianer wäre. Aber es war irgendwie, ja, es war sowas wahnsinnig Bitteres in dem Augenblick, fand ich. Vor allen Dingen, weil ich ich weiß nicht, wie die Schauspielerin von Omira das geschafft hat das Ganze zwischen den beiden so romantisch wirken zu lassen, obwohl sie ja eigentlich nur einen Helm anguckt die ganze Zeit. Ne? Ja, also, ja. dieses, dass da irgendwas zwischen den beiden entsteht, ist ja hauptsächlich durch, I, durch sie irgendwie transportiert. So, abgesehen davon, dass äh, auch das, dass die zwei da so ein bisschen anbandeln, das ein bisschen abzusehen war und vielleicht auch ein bisschen zu ja, übereilt ist vielleicht. Ne? Das ist so dieses, ja, wir sind jetzt hier drei Tage und natürlich ist da sofort irgendwie romantisch was im Raum. <lacht> aber ähm, nee so das, auch das fand ich echt krass, also was die Schauspielerin da geleistet hat. Wie gesagt, ich wüsste nicht, ob ich es könnte, wenn ich die ganze Zeit einfach auf diese Visierschlitze nur gucken müsste. <lacht> so. Ja, ja. <lacht> so hast keine Ahnung, wie die Person ausschaut. Aber so wie sie schaut, ist es, ja, als ob sie ihm so ganz tief in die Augen gucken würde. Mm, es ist mm. <lacht> faszinierend. Ich ja.
0: rechne Ihnen das auch hoch an, dass Sie diese Abschieds- Szene zwischen den beiden so gelassen haben, wie sie war. Also es ist, sie, sie bedankt sich, äh, sie hält sich irgendwie zurück, äh, ihn zu umarmen oder zu berühren oder, äh, also gut, nicht, dass sie ihn jetzt auf sein Visier küsst oder so, aber, <lacht> aber, aber das auch keine Umarmung und gar nichts und er dann halt einfach nur so nickt und das war's dann. Das finde ich super, hm. dass sie es wirklich dabei auch belassen haben. Ja, absolut. Und diesen, da gebe ich dir absolut recht mit diesem Helm abnehmen, das erzählt er ja Cara Dune, sie fragt ihn ja, ne, dass er seinen Helm nicht abnehmen darf.
1: Ey, wobei doch, ich glaube, um, war das Cara oder war um Omira, die ihn fragt, so nach dem Motto, hast du ihn abgenommen? Und er sagt, ja, gestern.
0: Genau, äh, das, ja.
1: <lacht> Was ja erklären würde, dass er sich dann doch einmal hin und wieder mal auch umzieht oder ja. zumindest mal duscht oder so. <lacht> Ähm, ich meine, es wäre Omira gewesen, die, das, die dann sagt, du weißt genau, was ich meine, ne? so vor jemand anderem. So.
0: Also es sind zwei verschiedene Szenen, glaube ich. Es, es gibt diese eine Szene mit ihm und Omira, wo so genau, wo er sagt, ja, er hat den gestern erst abgenommen und dann vor, vor anderen hat er ihn aber quasi nicht mehr abgenommen, seit er Kind war. Das erzählt er Omira. Und dann Später gibt es diese Szene, wo er dann mit äh, Cara Dune vor dieser Hütte hockt.
1: Ach, stimmt ähm,
0: ja. Und da erzählt, sie fragt ihn dann, äh, was eigentlich passiert, wenn er ihn jetzt abnehmen würde. Und dann sagt er ja, er kann ihn schon abnehmen, aber dann halt nie wieder aufsetzen. Und was hm. ich noch so in dieser Szene, wo ihn Omira fragt, ähm, äh, und er sagt halt, er hat ihn als Kind nicht mehr abgenommen. Und dann sagt er ja auch nochmal so, This is the way. Mm. Und ich fand das so geil. Also das war so eine Szene, wo ich wo ich echt richtig gefeiert habe und wo ich so bei mir selbst gemerkt habe, okay, ich bin jetzt drin. Mm. Und weil dieses This is the way, das hat für mich in diesem einen Satz ist so Stolz drin gewesen, Dankbarkeit äh, und dann aber auch so eine Tragik. Ne? Ähm, also ich fand das, fand mm. das sehr, sehr
1: geil. Vielleicht liegt es bei Pedro Pascal wirklich an der Stimme, dass man ja, das ihm so ja. abkauft. Ähm, weil genau das habe ich nämlich auch gedacht. So dieses auf der einen Seite, dass er als Figur total dankbar dafür ist, dass die Mandalorianer ihn irgendwie äh, aufgenommen haben, nach allem, was passiert ist. Aber ja, dass das halt ein, eigentlich ein recht hoher Preis ist, ne? diese Distanz zu allem, allen Lebewesen eigentlich halten zu ja. müssen. Ähm, ja, das war, schon, na, das war schon nicht schlecht. <lacht> das ja, war sehr, sehr gut.
0: Und wie du gesagt hast, ne, dieses Helm abnehmen, also ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie einfach so passiert. Also ähm, das wäre vielleicht tatsächlich so der Schlusspunkt für diese Serie, dass er dann irgendwann sagt, okay, ähm, jetzt, äh, ja, jetzt ist Schluss mit dem Mandalorianer-Dasein, aber ähm, da muss schon noch einiges geschehen, glaube ich, weil letztendlich ist er auch sehr, sehr dankbar äh, dafür, dass er da so aufgenommen wurde und dass er da eine neue Heimat bekommen hat. Und äh, da jetzt einfach so den Helm abzunehmen mhm. äh, und, und nicht mehr zurückkehren zu können, das äh, macht er, glaube ich, nicht einfach so. Und ähm, ja, ob das jetzt O'Mara ist, äh, die ne, die er seit paar Tagen, also letztendlich, ich glaube, sie sagen irgendwann so vor ein paar Wochen äh, haben wir mm. hier, genau da sagt er wieder Hölle. Er sagt, we raised hell a couple of weeks ago oder mm. so. Ne? Ähm, also sind sie da schon so ein paar Wochen in diesem Dorf, aber ob diese paar Wochen mit Omira jetzt reichen, dass er sagt, okay, also das ist jetzt seine große Liebe und äh, er möchte jetzt hier bleiben und, und zack, Helm ab und das war's mit seinem Mandalorianer-Dasein weiß ich nicht.
1: Ja, ich frage mich auch gerade, ob nicht irgendwie Leute, die die ganze Staffel schon kennen, jetzt nicht irgendwie lachenderweise <lacht> zuhören, <lacht> so, wenn ihr wüsstet. Aber äh, ich, er, an sich stimme ich dir da total zu. Also das, es ähm, hat dann sowas von, ich gehe dann jetzt in Rente, wenn er dann in den annimmt. Ne? Genau. Das genau. dauert dann wahrscheinlich noch ein bisschen.
0: Und damit ist dann ja im Grunde auch äh klar, dass dann eigentlich die Serie als Mandalorianer mit cooler Rüstung und so dann eigentlich aufhören müsste. Ne? Ähm,
1: Oder die Mandalorianer... Sorry. Ich, ich
0: wollte nur sagen, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das, ähm, das wäre vielleicht an die Hörer auch eine Frage, wenn ihr das wisst, äh, schreibt uns, äh, ob das bei den Mandalorianern schon immer so streng war, mit diesem Helm nicht abnehmen. Also, äh, ich meine hier, du hast es, glaube ich, letztes Mal erwähnt schon, ne, Django Fett, äh, der ist ja immer munter ohne Hel Helm rumgelaufen in Attack of the Clones. Ähm, also ist das eine neue Sache jetzt mit den Mandalorianern, dass die den Helm nicht abnehmen dürfen?
1: Ja. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, weil das, was ich auch aus äh, The Clone Wars aus der Serie noch weiß, ähm, da gibt es ja, ja, wie heißt sie denn nochmal? Es ist nicht Sandrine, aber so ähnlich. Also die Gouverneurin, Senatorin, irgendwas. Also die, die quasi die Regier Regentin von Mandalore, von dem Planeten. Da hat ja auch keinen Helm auf. Ähm, so wie ungefähr, glaube ich, die meisten dort. Und da sind quasi das, was wir als optisch mit den Mandalorianern verbinden. Ähm, das ist, glaube ich, die heißen The Death Watch oder so in, ja. der, in der Serie. Mhm. Ähm, da ist das ja nur so eine Fraktion, und nicht, dass alle Mandalorianer auf Mandalore äh, mit Rüstungen rumlaufen. Also muss es da ja tatsächlich irgendeine eine Änderung gegeben haben. Vermutlich, ich, also ne, was ist halt wieder dieses, man argumentiert sich das so hin. Ja. Ich gehe mal von aus, dass es was mit dieser, mit dieser Säuberung zu tun hatte, mit diesem Purge, der da irgendwie stattgefunden hat, aber ähm, ja, mal gucken, wo sie da auf lange Sicht mit denen hinwollen. Weil, wie gesagt, jetzt sind die anderen ja auch irgendwie untergetaucht und wahrscheinlich auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Wer weiß, ob sich nicht irgendwann da äh, wieder was ändert. Mal gucken. Ja, ja. Aber, ja, mal sehen. wie gesagt, wenn, wenn irgendeiner äh, da so äh, firm ist, was das Lore angeht, was bei den Mandalorianern ja bitte einfach einen Kommentar da lassen. Ich würde es auch gerne ja. wissen. Ja, ja.
0: Um. Also ich habe jetzt eigentlich fast schon so ähm, alles gesagt, was ich zu sagen hatte. Du hattest vorhin gesagt, zu dem ATST, hattest du noch was?
1: Ähm, ja, es sind ein bisschen zwei Sachen. Also weil äh, an sich, ähm, weil du eben auch meintest, dass diese ganze Situation mit diesen idyllischen Dorfbewohnern und so und mit den Raidern, dass das so ein bisschen... Ähm, das Thema also die Schlacht von Endor so thematisch wieder aufgreift. Es fand ich auch, ich fand es in der in der Serie sogar eigentlich quasi geiler als auf Endor, weil wirklich mal die ATS-T's, also oder der eine der da war unfassbar bedrohlich wirkte. Also ja. dieses dieses ganze, wenn er dann mit diesen rot erleuchteten ja das sind ja keine Augen, aber es sieht aus wie Augen, so wie sie es gefilmt haben, so aus dem Wald auftaucht und so oder das ist schon so dieses Alter oh. Also, dass du wirklich denkst, das ist wirklich halt eine krasse Tötungsmaschine, während halt ähm, in, in Episode 6 natürlich, was natürlich auch etwas der Zeit geschuldet ist, ne, aber wenn man sich da diese Szene mit den zwei Baumstämmen vor Augen führt, wo sie das Ding wie so ein Luftballon so ja. <lacht> zerdrücken, da sind die ja eher so ein bisschen lächerlich fast schon. Also, und hier hast du wirklich das Gefühl, dieses Alter, das eine Teil, das kann halt das gesamte Dorf... Äh, Niedermähen. Mhm. So. Und dass das halt auch jetzt nicht mal eben so gemacht ist, das kaputt zu schießen. So. Ja, ja, ähm, ja auch
0: äh, Cara Dunes Kommentar, also ich habe die Dinger eine ganze Kompanie innerhalb von wenigen Minuten ausradieren sehen oder was sie da sagt. Ja, ne?
1: äh, also ähm. das, die, die quasi der ATST ist endlich mal so bedrohlich wie er eigentlich sein sollte. Ja. <lacht> und auch äh, die ganze Art und Weise, wie es halt auch so mit, dem, dass es auch bei Nacht gefilmt ist und so und das fand ich irgendwie schon extrem geil gemacht. Ähm, ich war mir nur nicht sicher, weil eben dadurch, dass die das, ich nenne es mal das Cockpit, also diese zwei Augen, so rot beleuchtet war. das sah so ein bisschen aus, als ob das Ding keinen hätte, der drin sitzt. Das fand ich ein bisschen strange, weil meines Wissens nach müssen da ja irgendwie Leute drin sitzen und das Ding steuern.
0: Ja, nee, du hast ja auch äh, im, äh, in Rückkehr der Jede-Ritter hast du ja auch diese zwei Piloten, die da drin sitzen, wo der Chewie die so rauszieht.
1: Ah ja, aber, genau. genau. Ähm, das fand ich halt ein bisschen komisch, dass du da keinen siehst, weil das sieht ein bisschen so aus wie ferngesteuert, was natürlich sein kann, aber keine Ahnung. Ähm und ich, also das Einzige, wo ich dachte, ich gehe jetzt einfach mal mit, auch wenn ich es irgendwie ein bisschen albern fand, war halt eben die Vorbereitung auf den Kampf für den ATST, Weil es geht halt los mit Kara, die sagt irgendwie, ja, und das Ding hat eine ganze Kompanie innerhalb von Minuten ausge, äh, ausgelöscht. Bla, 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 Und hier diese Leute, die haben alle keine Chance, dagegen zu bestehen. Ja, es sei denn, wir bringen es ihnen bei. Und dann drei Sekunden später können sie quasi mit ja. irgendwie Stöcken auf einmal dem Ding standhalten. Ähm, das war so ein bisschen, ja, okay, tun jetzt einfach mal so, als ob das Sinn macht.
0: Ja, das äh. stimmt. Das auch, auch wie schnell das dann geht. Ne, da erst sagen so, ihr müsst hier wegziehen äh. und dann so, ach ja, nee, oder wir trainieren euch. Ja, ja.
1: So ja, ich meine, die Serie hat einfach da an der Stelle keine Zeit, um da jetzt irgendwie drei Folgen lang äh, rumzuerzählen, warum sie sich dann entscheiden, denen dann doch zu helfen und warum die dann doch in der Lage sind, sich zu verteidigen und so. Deswegen war das dann so, ja, okay, ne, Suspension of Disbelief, das passt schon. Aber das war schon etwas, ähm ja, das fand ich ein bisschen so eine Hauruck-Aktion an der Stelle. Das war so etwas merkwürdig. Wenn ich äh, ne? gesagt die zwei, klar, hier Cara und, und Mando äh, löschen da ja schon alleine ganz gut ein paar Leute aus. Aber ähm, das war dann so, okay, das war vielleicht ein bisschen arg schnell. Und ich fand auch diesen Zeitsprung etwas Merkwürdig, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Andere Geschichte, aber nee. Ähm, der ATS die mega cool an sich gemacht, aber der Kampf an sich war so ein bisschen, dass ich dachte, na, also so wie ihr es eigentlich eingeführt habt, ist es etwas so unrealistisch, dass das Dorf gewinnt, aber egal. Ja, ja. So, ähm, so, weil auch ähm, diese Idee, dass er dann in einen Teich reinlaufen soll und so, ähm, ja, an sich macht das natürlich Sinn, das Ding zu versenken in irgendeiner Weise, aber ich habe schon gedacht, hat das Ding keine Sensoren an Bord, dass es dann am Ende trotzdem in den Teich reinläuft? Also, ja. <lacht> äh, das war dann so, man hat sich darauf verlassen, dass entweder die Piloten von dem Ding wahnsinnig dumm sind, <lacht> oder es ist halt wirklich quasi ferngesteuert über eine KI oder irgendwie so ein Kram und deswegen äh, läuft es dann doch in den Teich hinein oder so, ne, aber ja. ähm,
0: also ich denke schon, dass da Piloten drin saßen, weil sie schießt ja dann tatsächlich irgendwann in diese Luke rein mit dem Gewehr vom Mandalorianer. Man sieht da zwar, glaube ich, keins von diesen Monstern, aber ich glaube, es ist halt irgendwie suggeriert, dass sie da jetzt mit dieser krassen Waffe vom Mandalorianer da zumindest mal einen von den Piloten oder den einen Piloten jetzt gerade ausgeschaltet hat. Mhm. Ähm. Aber ja, das stimmt schon. Also diese, dieser ganze Kampf ist so ein bisschen, das ist dann irgendwie letztendlich doch zu leicht. Und es, es, es sind jetzt auch, glaube ich, kaum irgendwie Opfer auf Seiten der Dorfbewohner. Bei den Ewoks ist zumindest noch so, dass man so ein paar tote Ewoks sehen, die da beklagt werden von den anderen Ewoks. Hm. Ähm, mir ging es so, jetzt fällt mir doch noch eine Sache ein, wo, wo ich so ein bisschen gezögert habe. Diese... Sache, dass ähm, als er mit Cara Dune seine erste Begegnung hat und dann den Planeten wieder verlassen will, weil dieser Planet ist schon besetzt, dann kommen ja diese zwei Dorfbewohner nach diesem Tagesmarsch da zu ihm und wollen ihn anheuern. Ah ja, genau, das fand ich auch mega unlogisch. Die sagen dann ja gleich, äh, du bist doch Mandalorianer und so weiter und irgendwie so, als ob sie das schon die ganze Zeit gewusst hätten. Äh, mhm. Aber letztendlich, Sie haben ja nur einmal kurz dieses Raumschiff da über Ihre Lichtung fliegen sehen. Und das war's. Also das, die, nur diese Tatsache, dass Sie das Raumschiff gesehen haben, ist die einzige Info, die Sie eigentlich haben. Äh, und da machen sich zwei gleich auf, um ihn anzuheuern. Also das, das fand ich sehr, sehr strange.
1: Ja, stimmt, das, das, weiß ich auch noch, dass ich dachte so, okay, woher wusstet ihr, dass er ein Mandalorianer ist und dass er auch, also, da hätte ja jeder auf dem Raumschiff sitzen können. Ja. Also, ja. zu wissen, dass dann auch noch einer drin sitzt, den du brauchen kannst, um diese Raider irgendwie platt zu machen. Und vor allen Dingen, weil das, wie gesagt, was ich ja eben schon weiter mit dem Zeitsprung, ich finde die, in der, in der Serie, in dieser Folge jetzt fand ich den Umgang mit dem Ablauf von Zeit, also, wie lange dauern Dinge, mhm. etwas verwirrend. Ähm, weil man den Eindruck hat, dass er quasi auf Kara trifft, dann geht er abends zu seinem Schiff zurück und dann sind aber die Dorfbewohner schon da. Also das heißt, die müssen ja quasi den ganzen Tag schon dahin geschippert sein auf ihrem Floß. Ja. Was dann wiederum die Frage aufruft, also hat keiner mal vorher geguckt, wer er ist oder so? Also sind die wirklich einfach nur auf Teufel, also so auf gut Glück dann losgeschippert mhm. oder wie? Also es ist äh, etwas merkwürdig. Und halt dieser Zeitsprung dann von nach dem Kampf zu, wir sitzen vor der Veranda, das hätte ja quasi am Tag drauf sein können eigentlich. Und dann sagt er, ja, wir haben ja vor ein paar Wochen hier das und das gemacht. Dieses ja. Hä? Ja. Okay, und dann habt hä? Okay, es ist das jetzt irgendwie ja, okay, ich nehme das jetzt einfach so hin. <lacht> so. Ähm, ja, deswegen, weil das hätte jetzt, wäre jetzt eigentlich egal gewesen, ob sie jetzt schon drei Wochen da gewesen wären oder eben nicht. Also rein erzählerisch. Ja. Aber, Aber ich ja, muss sagen, also
0: insgesamt ist es schon noch so, dass ich sage, also diese Zeitsprünge, gut, ne, das muss man halt irgendwie so hinnehmen oder sich sagen, okay, na, dann waren die jetzt halt noch zwei, drei Wochen da und haben, wie heißt es, dieses Getränk, was sie da trinken? Spotschka,
1: Spotschka glaube ich. Spotschka,
0: genau, das haben sie getrunken drei Wochen lang <lacht> und haben ein bisschen Schrimps gefischt und äh, sich unterhalten und mit Baby-Yoda gespielt und so mhm. ähm, ja, also das kann ich schon so hinnehmen und ähm, insgesamt geht es mir, glaube ich, schon noch so, dass ich jetzt hier sage, okay, Suspension of Disbelief fällt mir hier jetzt schon noch leichter als äh, bei manch anderen Dingen, die in Star Wars schon eingeführt wurden.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, es ist auch eher so, vielleicht ist es eine persönliche Präferenz. Ich bin jetzt nicht so der, vielleicht nicht so der Fan von diesen sehr abrupten Zeitsprüngen. Also vor allen Dingen, wenn du nicht das Gefühl hast, dass Zeit vergangen ist. Oder halt eben zu sagen, dass auf einmal Sachen sofort innerhalb kürzester Zeit hintereinander weg passieren, ohne mhm. dass es mal durch quasi einen tag nachtwechsel oder sowas gab. Das ist ja das eher, was halt in der ähm, Sequel-Trilogie ja das Problem ist, dass anscheinend nie jemand mal Pause machen oder schlafen muss. Aber ähm, ja, da bin ich persönlich jetzt vielleicht nicht so der Fan von. Aber du hast recht, das ist jetzt so eine Sache, dass da kann man drüber hinwegsehen. Also äh, Letzten Endes funktioniert bei mir momentan bei dieser Serie ohnehin sehr viel über, es ist nicht originell, aber es sieht verdammt gut aus. Also finde ich es ja. okay. Ja,
0: ja ähm, dann lass uns doch vielleicht wie letztes Mal auch noch mal kurz einen Ausblick wagen. Mhm. Ich jetzt mal nachgeschaut. Also die nächsten zwei Folgen heißen Der Revolverheld und Der Gefangene. Da kann man jetzt, glaube ich, nicht so schön rum interpretieren wie an der Fehler. Mhm. Also der Revolverheld äh, gehe ich jetzt fast davon aus, dass er das ist. Ähm, also er wurde ja auch als Revolverheld in irgendeinem ganz frühen Text, äh, in, in so einem ganz frühen Pitch für die Serie ist er als Ganzlinger und Revolverheld bezeichnet worden. Ähm, deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass es er außer... Er begegnet jetzt einem anderen Revolverheld. Das hm. ist so das nächste Abenteuer. Das könnte natürlich auch sein. Anderer Planet, ist, anderer Gegner.
1: Hm. Ja. ja, das ist eine gute Frage. Ne? Das kommt jetzt darauf an, wie sie mit äh, der Serie erzählerisch weitermachen wollen. Weil wenn man jetzt Folge 4 zum Beispiel mal als, sag ich mal, Prototypen nimmt, wäre es jetzt nicht unwahrscheinlich, dass jetzt Folgen kommen, die eher so episodenhaft ist, sie kommen irgendwo hin, sie treffen auf Leute, es passieren Dinge und am Ende fliegen sie wieder weg. So. Ja. Ähm, das jetzt, wenn man den Revolverheld nimmt oder so, dass es vielleicht eine Folge ist, sie landen dann halt auch in irgend so einer an, an so eine Outlaw-Town angelegte mhm. westernmäßige Stadt, wo es dann halt irgendwie den einen Typen geht, äh, gibt, also der ähnlich wie Kara oder halt Omira funktioniert als die Person vor Ort so und äh, Mando und Baby Yoda stolpern so ein bisschen dann in diese Geschichte mit ja, rein. Ja. Weil das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das auch ein großer Teil der Story ist, dass er immer so Er ist zwar der Protagonist der Serie, aber eigentlich ist er nicht der Protagonist der Folgen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, Sondern dass es eigentlich immer diese kleinen lokalen Konflikte gibt, in die er so aus Versehen reinstolpert mhm. Und dass vielleicht der Ganzlinger und halt der Gefangene ähm, Figuren sind einfach, auf die er trifft, könnte ich mir vorstellen, Stimmt, aber ja. Ja. Ähm, weil jetzt haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit bis zum Ende der Staffel, also dementsprechend äh, mal gucken, also sie streuen ja seine, die, also die Haupthandlung für den, für den Mando ja so ein bisschen aus, man hat ja jetzt am Ende von Folge 4 auch nur einmal kurz so einen Bounty Hunter gesehen, der ja irgendwie ihnen schon auf den Fersen ist und sie dazu gezwungen hat zu fliehen, ja. Weil ich habe mich auch schon gefragt, wenn sie das so weitermachen mit so der Planet der Woche, mit irgendwie einem lokalen Problem und dann müssen sie wieder weg. Ähm, du musst ja dann bei jeder Folge am Ende immer neu ausdenken, warum müssen sie jetzt fliehen, ohne dass es repetitiv wird. Ja, stimmt. Das, das, wird, das wird spannend, glaube ich, äh, zu sehen.
0: Also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass sie höchstens noch zwei Folgen so machen. Ich meine, wir sind jetzt dann mit Folge fünf und sechs, ähm, dann gibt es nur noch zwei, sieben und acht und dann ist die Staffel eins schon zu Ende. Also meine Vorhersage wäre jetzt, dass sie tatsächlich höchstens noch zwei Folgen so mit dem Planet of the Week und Conflict of the Week machen mhm. und dass es spätestens dann mit Folge sieben auf irgendeinen Showdown oder größeren Konflikt wieder rausläuft. Das wäre jetzt meine Vorhersage.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also man weiß es nicht. Also ich finde ja eher den Titel der Gefangene halt ganz spannend. Ne? weil Ich habe dann eher so dieses Bild im Kopf, ob dann nicht dann doch, die, doch vielleicht einer der Kopfgeldjägerinnen und Jäger ihnen irgendwie doch auf den Fersen ist und sie gefangen nimmt oder wie auch immer. ne Also dass da dann wieder irgendwie was passiert, weil das ja wirklich jetzt ein bisschen sehr arg ist. Äh ja, wiederholend, wenn das wirklich immer so ist. Planet A, Planet B, Planet C und dann ne, einmal hinfliegen, sich vorstellen, äh, Problem lösen und wieder wegfliegen.
0: <lacht> ja Ich bin auch so am Überlegen, ob es noch irgendwelche Schauspieler oder Charaktere gibt, von denen wir wissen, dass die eigentlich noch auftauchen. Also, dass jetzt Gina Carano als Cara Dune irgendwann auftaucht, das wusste man ja. Gut, es gibt halt noch Giancarlo Esposito, den wir im Trailer mal gesehen haben und der ja auch irgendwie einen ehemaligen imperialen Moff, glaube ich, spielen soll. Also der wird irgendwann noch auftauchen. Ansonsten fällt mir jetzt gerade im Moment spontan auch mhm. keine Figur ein, die wir irgendwie im Trailer schon gesehen haben, die noch auftauchen muss.
1: Ah, das wäre natürlich spannend, weil man weiß ja mittlerweile schon, dass es auf jeden Fall mehr als einen imperialen Warlord mhm. da draußen gibt ja. irgendwie. Vielleicht äh, fahren die sich ja auch gegenseitig so ein bisschen in die äh, nicht in die Bresche, sondern wie nennt man das nochmal? In die Parade. Da genau, genau. in die Parade. Und, so, ähm.
0: und da wird dann wahrscheinlich doch auch wieder Baby Yoda eine Rolle spielen, warum die jetzt alle hinter ihm her sind. Das könnte ich mir vorstellen, dass, dass wir jetzt vielleicht noch ein, zwei Folgen haben, wo das noch nicht kommt, aber dieser dieser imperiale ex Moff, dass der dann vielleicht so in Folge 7 und 8 eine, eine größere Rolle spielt. Mhm. Gut, ja, es wird lassen spannend. wir uns mal überraschen. Mhm. Ähm, schreibt uns ähm, mit Kommentaren, Fragen, äh, erzählt uns, seit wann die Mandos ihren Helm nicht abnehmen dürfen. Und sagt <lacht> Hallo auf Facebook, Twitter, Webseite, hinterlasst uns Bewertung auf iTunes, abonniert uns auf Spotify und ansonsten hören wir uns am Montag in zwei Wochen wieder. Genau. Bis, Bis dahin. Ciao. Tschüss. <lacht>